0: Výborně. Jak všichni víte, jeden z největších problémů v meditaci je neklidná mysl. Někdy můžeme strávit celých 45 minut meditace přemýšlením o nejrůznějších hloupostech. Včera večer jsem během své přednášky hovořil o moudrosti zrozené stícha. Obvykle se totiž domníváme, že problémy vyřešíme tím, že o nich budeme neustále přemýšlet. Už byste ale měli vědět, vidím, že tu dnes upřímně řečeno moc mladých lidí není, že ustavičným přemýšlením se nikam nedostanete. Někdo to kdysi popsal jako přemýšlení okolo problému. Nikoli o jádru věci. Obcházíte jen okolo problému. Nejdete do jeho středu. Podobně jako když něco obíhá okolo země. Stále jen kolem dokola. Nikdy se to nedostane k jejímu jádru. Proto přemítání o svých problémech pramenících z minulosti nebo budoucnosti a často dokonce i o současných problémech je jen ztrátou času. Kromě toho, z vás takové přemýšlení jen vysává veškerou energii. Lidé jsou už tak dost mentálně unavení. Proto nemarněte ustavičným přemýšlením čas a nemrhejte svou energií. Přece dobře víte, kolik to stojí energie a jak vás to vyčerpává, zejména pokud se vám nedaří najít řešení a propadáte frustraci. Přestaňte proto s přemýšlením. Buďte jen sticha v přítomném okamžiku a zjistíte dvě věci. Za prvé, stoupne vaše duševní energie. Tím, jak poroste, budou vaše mysl a mozek mnohem efektivnější. Doplníte-li v mysli a v mozku energii, uvidíte, že budete schopni myslet jasněji. Mnoho z vás už zná následující příběh, ale třeba je tady i někdo nový, takže toto je příběh, který se sem výborně hodí. Nevyprávěl jsem jej možná už půl roku. Je z doby, kdy jsem byl ještě student. Studoval jsem v Anglii na univerzitě v Cambridge teoretickou fyziku. Psal se rok 1972 a skládal jsem závěrečné zkoušky. Nebudete tomu věřit, ale tenkrát to bylo tak, že celé studium záviselo na jedné sérii závěrečných zkoušek, které probíhaly šest dní po sobě. Buď jste je zvládli, nebo jste skončili. Všechno ostatní, co jste na této britské univerzitě dělali po celé tři roky, se vůbec nepočítalo. Všechno záviselo jen na závěrečných zkouškách. Byl to obrovský stres. A pak také systém těchto závěrečných zkoušek stres ještě více umocňoval. Začínali jsme v pondělí ráno v 9 tříhodinovou písemnou zkouškou z teoretické fyziky, kvantová teorie, astrofyzika a tak podobně. Toto psát tři hodiny bylo opravdu náročné. Pak byla hodina na oběd, po obědě další tříhodinová písemná zkouška od jedné do čtyř. A to bylo pondělí. V úterý to tež. Středa úplně to samé. V čtvrtek taky i pátek. Ale dokonce i v sobotu. Šest dní po sobě. Tři hodiny ráno, tři hodiny odpoledne. Mezitím hodina na oběd. Jeden den za druhým. Pokud by něco podobného dělali dneska, Světová zdravotnická organizace a Komise pro lidská práva by nejspíš univerzitu v Cambridge zažalovali za psychické a fyzické týrání. Tohle bylo skutečně zahranou. Nebyl vůbec žádný odpočinek. Jenže já jsem věděl, jak meditovat. Věděl jsem, jak to dobře zvládnout. Dělal jsem to, že po každé během polední přestávky jsem šel místo oběda na pokoj a na půl hodiny jsem si sedl k meditaci. Dodnes si přesně vybavuji, co se odehrávalo. Jenco jsem se posadil na polštář a zavřel oči, Mýval jsem tehdy vydatnou snídaní, dobrou večeři, ale neobědval jsem. Sedl jsem si, zavřel oči a asi víte, co se vám jako první hned vybaví. Jak jsem jen napsal tu ranní zkoušku. Měl jsem správný výsledek, napsal jsem dostatečné odůvodnění. Začal jsem si tuto důležitou zkoušku opakovat, i když se mi před čtvrt hodinou skončil. Jak hloupé. Svou práci jsem už odevzdal. Ať dobře nebo ne, stejně už to nešlo změnit. Je to podobné jako vaše minulost. Ať byla dobrá nebo ne, svou minulost už nezměníte. Je už v rukou hodnotící komise, chcete-li. Ale i když je absolutně zřejmé, že odevzdanou práci u zkoušky už nezměníte, přesto se tím lidé dále trápí podobně jako vaše minulost. Změnit už nejde. Přesto se vám hlavou honí myšlenky a trápíte se. Ach jo, pokud by se to stalo znovu, udělal bych to jinak. Pokud bych měl druhou šanci, udělal bych něco jiného. Spousta lidí fantazíruje o tom, jak by si vypůjčili od návštěvníků stroj času a vydali se do minulosti napravit své staré přešlapy. Ku podivu, ten seriál stále běží, to mě překvapuje. Sledoval jsem ho ještě jako dítě, ale už jsem dost starý. Nicméně lidé by se chtěli vypravit do minulosti a své chyby napravit. Jenže stroj času je jen fantazie, bohužel neexistuje. Minulost už se změnit nedá. Proto se tady během meditace učíme, jak ji pustit z hlavy. Od minulosti se odstřihnout, vyvázat a konečně si uvědomit, jakou ztrátou času je o ní přemýšlet. Tedy já jsem minulost odložil stranou. Měl jsem už za sebou nějaký trénink. Už jsem trochu uměl meditovat. Další věc, která se objevila v mé mysli, byla budoucnost. Za půl hodiny mě čeká další zkouška. Budu skládat test, který rozhodne o mém dalším životě. Závisí na něm má budoucnost, je velmi důležitý, je to závěrečná zkouška. A vždycky dodávám, kdybych jen tušil, že se stanu mnichem, vůbec bych se tím netrápil. K čemu je mnichovi diplom? Jenže tenkrát jsem to nevěděl, proto jsem dřel jako mezek. Takže jsem meditoval, zkouška se blížila, zbývalo už jen půl hodiny a začaly se mi v hlavě honit myšlenky. Mám se ještě připravovat? Mám si ještě něco zopakovat, něco dostudovat? Tenkrát jsem si všiml jedné věci. Už jsem za sebou měl dost zkoušek na to, abych věděl, že kdykoliv jsem něco studoval těsně před zkouškou, nakonec to tam nikdy nebylo. Nikdy. To je pěkná metafora. Z toho, na co se v životě připravujete, se většinou nic nestane. Stane se něco jiného. Přemýšlení o budoucnosti je podobné, jako dohánět něco na poslední chvíli těsně před zkouškou. Ať se připravujete na co chcete, stane se pak něco jiného. Dostanete úplně jiné otázky než ty, které jste na poslední chvíli četli. Toho jsem si byl vědom. A také jsem věděl to, co zde každý týden opakuji. Pokud chcete dobře zvládnout nadcházející zkoušku, ať zítra, nebo příští týden, nebo tento rok, zkoušku svého života, chcete-li ji dobře projít, tak jako já jsem chtěl zvládnout odpolední zkoušku, musíte zaměřit veškerou svou pozornost na přítomnost a odpočinout si. To je ta nejlepší příprava. A jak už mnozí z vás, kteří poslouchají mé přednášky, možná slyšeli, během letošního tenisového turnaje ve Wimbledonu, světový hráč číslo jedna Novak Djokovic, vítěz tohoto turnaje. Když byl ve Wimbledonu, schodou okolností se ve Wimbledonu nachází také thajský chrám. Vím to, poněvadž jsem tam mnohokrát byl. Opat kláštera je velmi mazaný a vždycky během turnaje z přístupní zahrady u chrámu pro parkování. Vydělává tím balík. Je to, jako kdyby byl tenisový turnaj u nás v parku. Máte tu parkovací místa, mohli bychom je dát k dispozici a vydělat nějaké peníze. Přesně tohle dělá opad thajského kláštera Vat Buddha Parípa ve Wimbledonu. Lidé jsou pochopitelně rádi, poněvadž zaparkovat ve Wimbledonu během tak velkého turnaje je opravdu těžké. Ale každý den ráno během celého turnaje, ještě než přijedou první auta, kdo pak vchází do chrámu? Novak Djokovic. Vejde dovnitř, najde si pěkné, tiché místo a víte, co dělá? Medituje. Každé ráno po celou dobu turnaje. Má totiž před sebou neuvěřitelně stresující test. Nastupuje proti těm nejlepším tenistům a uvědomuje si, stejně jako vám opakuji zde a jako jsem si uvědomoval během svých zkoušek, že svou budoucnost tvoříme právě teď. Umíte-li odložit věci stranou a odpočinout si, dobře pak zvládnete vše, co vás čeká. Musíte-li čelit nějakému problému. On musel čelit Andymu Marimu, Rogeru Federerovi, komu ještě, Laytonu Hewittovi. Ten už ale asi skončil. No to je jedno. Čekal ho těžký test v podobě těchto velkých tenistů a nejlepší způsob, jak to zvládnout, je být v přítomném okamžiku a odpočinout si. Budoucnost se tvoří právě tady. Stojíte-li před nějakým těžkým rozhodnutím, je jen ztrátou času neustále o něm přemýšlet. Pohoříte, stejně jako bych pohořel i já u zkoušky. Naštěstí jsem měl tolik moudrosti, abych věděl, že to nejlepší, co mohu pro úspěch u odpolední zkoušky udělat, je nepřemýšlet o ní, ale odpočinout si, relaxovat. To pochopitelně zní rozumně, ale musíte se o tom také přesvědčit. Já tomu říkám marketing. Je to reklama na přítomný okamžik. Přesvědčit sám sebe je důležitá věc, do které se hodí investovat pokud se vám skutečně povede se přesvědčit o tom, že být v přítomnosti je mnohem důležitější, prospěšnější, než bloumat v minulosti nebo v budoucnosti, minulost i budoucnost pro vás ztratí cenu. Důležitá pak pro vás bude jen přítomnost. Jen ta bude mít hodnotu. Budete tady a uvidíte, že to funguje. Takže jsem přestal přemýšlet o odpolední zkoušce a zůstal jsem jen v přítomnosti. Jak se dnes s oblibou říká, byl jsem všímavý. Všímal jsem si, co se uvnitř mého těla a mysli děje. Předtím jsem vůbec nebyl tady. Byl jsem buď v minulosti, u minulé zkoušky, nebo u problémů, které mě čekaly s následující zkouškou. Takže teď jsem konečně byl v přítomnosti. Ale jedna věc mě šokovala. Bylo jasné, že jsem byl ve stresu. Byl jsem vystresovaný z předchozí i z následující zkoušky a byl jsem tak nervózní, že jsem se celý třásl. Co mě ale doopravdy šokovalo, byla skutečnost, že jsem si to vůbec neuvědomoval. Je neuvěřitelné, jak málo si člověk uvědomuje, co se odehrává v jeho těle, když se neustále jen zaobírá starostmi o to, co bude nebo co už bylo. Vůbec pak neví, co se děje, ani to, že přichází nějaká nemoc, že roste nějaký nádor, že nefungují správně játra, ledviny nebo jiné orgány. Tělo nám každou sekundu hlásí, že se něco mění, že něco není v pořádku, že je třeba na něco dát pozor, jenže my u toho nejsme. Nevšímáme si toho. Jsme natolik zaměstnaní starostmi o to, co bude nebo co bylo. Jsme natolik nepřítomní, že nám unikají signály vlastního těla. Vzpomínám si, že jsem četl úryvek z knihy o kardiologii a velmi mě zaujalo tvrzení, že nic jako nenadálý infarkt neexistuje. Infarkt nepřichází jen tak z ničeho nic.
1: Předtím, než přijde,
0: objevuje se řada signálů, které srdce vysílá. Jenže my jim nenasloucháme. Nejsme v přítomnosti. Neuvědomujeme si, co se v těle děje. Pak ale přijde velký záchvat a ten nás úplně složí. Kdybychom naslouchali signálům, svého těla si všímali, je neuvěřitelné, co všechno bychom mohli udělat. Mohli bychom si uchovat dobré zdraví, poněvadž bychom zachytili první známky nemoci v její rané fázi a mohli s tím pak něco provést. Tedy všiml jsem si, že se fyzicky třesu, což jsem si dříve vůbec neuvědomoval. Takže... Jsem se uvolnil. Vnímáte-li své tělo, jak ho cítíte, je velmi snadné s ním něco udělat a provést změnu. Uměl jsem to už jako student. Vnímáte ten třes, zkoušíte, co jej zhoršuje a co naopak zmírňuje a učíte se. Když mu přikážete, no tak přestaň, zhorší se, napětí roste. Jste-li naopak laskaví a necháte vše volně plynout, uvolní se. Vnímáte zpětnou vazbu. Něco provedete, tělo se uvolní. Nebo jindy se napětí naopak zvětší. Brzy se naučíte zrelaxovat celé tělo. Takto jsem uvolnil i svůj třes. Konečně jsem se cítil pohodlně. Dokážete si představit, kolik to vysávalo energie, a já jsem k odpolední zkoušce potřeboval každou kapku. I vy potřebujete každou kapku energie, abyste zvládli své vlastní obtíže. A co přišlo pak? Poté, co jsem sklidnil své tělo, jsem se dostal do hlubší fáze a viděl jsem, jak moc je můj mozek unavený. Podobně jako bývá váš mozek vyčerpaný ze Silvestrovských oslav, z návštěv rodiny. Měly by to být dny odpočinku. (laughs) Někdy je to větší stres, než chodit do práce. Kolik lidí dokáže během dovolené jen tak relaxovat? Nechodit na pláž. Tam jsou všichni. Chcete-li mít od všeho klid, zůstaňte doma. Tam jste sami, nikdo tam není. Domov je nejlepší místo pro relaxaci. Takže jsem zkoušel svůj mozek uvolnit. Byl jsem strašně unavený.
1: Ve své knize
0: jsem proto použil metaforu. A jelikož jsem Angličan, cítil jsem se vyždímaný jako čajový pitlík. Dvakrát použitý, takže už v něm nic nezbylo. Žádný kofein, žádný čaj, všechno úplně vymačkané. Dovedete si představit, jak vytáhnete čajový pitlík? Ostatně i po vytažení tam ještě zbývá dost čaje. Můžete z něj vylouhovat další čaj, recyklovat jej, nevyhazovat. Neplítvejte přírodními zdroji, použijte čajový pitlík opakovaně. Tedy kromě případu, kdy chystáte čaj pro mě. Jen jednou, prosím. Jsem egoista. Takže můj mozek byl jako dvakrát vyždímaný čajový pitlík. Nic v něm už nebylo. Ale čekal mě náročný výkon. Poněvadž jsem byl strašně unavený, vyčerpaný, Uvědomil jsem si, že musím být v naprostém klidu. Že musím všechny starosti hodit za hlavu. Věděl jsem, že takto se mi vrátí do mozku energie. Pokaždé, když jste v pohybu, ztrácíte energii. Jste-li však v naprostém klidu. Pokud nic neděláte, jste jen zde, energie nemá kam odcházet a zůstane s vámi. Doslova dobíjíte baterky. Podobně jako váš telefon. Není-li nabitý, nejde použít. Takový byl i můj mozek. Musel jsem jej dobít. Bylo neuvěřitelné, jak málo stačilo. Pět, deset minut a byl úplně nabitý. To bylo pochopitelně velmi důležité. Ke zkoušce jsem potřeboval mít čilý mozek. Když jsem pak přišel na odpolední test, měl jsem plno energie a výborně jsem to zvládl. Mám ještě další historiku. Tenkrát jsme si se spolužáky moc nepovídali, poněvadž všichni byli ve stresu ze svých vlastních zkoušek. Teprve později mi jeden z nich řekl, Petře, to bylo moje jméno. Proč se s během těch odpoledních zkoušek tak usmíval? Ty jsi podváděl. Oni si vážně mysleli, že jsem podváděl. Všichni totiž byli ustaraní. Jen já jsem byl vysmátý a v pohodě. Jediný důvod, který je napadl, byl, že jsem musel znát otázky dopředu, že podvádím a proto jsem v klidu. Odpověděl jsem mu, že jsem ani trochu nepodváděl. Prostě jsem věděl, jak relaxovat a znovu získat energii. Získáte-li energii? Budete bystří, bude se vám dařit řešit problémy. Budete skvělí v práci, třeba když píšete důležitý dopis, nebo tvoříte životopis, nebo jdete k pohovoru. Budete nažavení.
1: Vše poběží na plné obrátky.
0: Tak to se pak cítíte.
1: A to je
0: na meditaci to skvělé. Pokud však neustále přemýšlíte, marníte jen čas. O minulosti ani budoucnosti nepřemýšlejte. Stejně jako v tom příběhu o mé zkoušce. Je moc pěkný a proto jej často vyprávím. Moje minulost je jasná, byla to předešlá zkouška. Vaše minulost je to, co už je pryč. Skončilo to a nedá se to změnit, tak na to zapomeňte. Teď máte důležitější věci na práci. Pokud jde o budoucnost, nyní je potřeba se připravit na další zkoušku. Podobně jako vy se pomocí meditace připravujete, abyste zvládli všechno to, co vás v budoucnu potká. Tedy odložíme minulost i budoucnost a vnímáme své tělo. Je šílené, jak se chováme ke svému tělu, pokud jej nevnímáme. Proto ho musíme uvolnit. Následně jsme-li v klidu, mysl se nabije energií. Vidíme, jak roste naše všímavost. Všímavost není jen to, že něco vnímáme, ale že to vnímáme jasně a silně. Je to jako rozdíl mezi tím, když vyjedeme ven brzy ráno za šera a není moc vidět, a polednem, když už je jasno a všechno vidíme. Od nulové všímavosti k silné všímavosti. Všímavost je to, jak jasně a silně věci vnímáme, kolik toho vidíme, co všechno cítíme, jak moc toho víme. Klid nám pomáhá naši všímavost zvyšovat. Jeli vysoká, máme bystrý úsudek a daří se nám problémy řešit. Meditace k tomu ale není ten správný čas. Mrhali bychom příležitostí, Tolik tedy reklama na ticho, na přítomný okamžik, abyste neplítvali energií přemýšlením. Výborně, tak tolik úvodem a nyní se pojďme věnovat meditaci. Už bych měl přestat mluvit. Pojďme na to. A pokud jste ospalí, dělejte to tež. Možná jste ještě unavení po sylvestru, takže si dovolte být ospalí. Jen s tím pro Boha nebojujte. Buďte v klidu. Ospalost znamená málo energie. Pokud s ní bojujete, jen tím ztrácíte další energii. Takže jen buďte, relaxujte a nechte, ať se energie vrátí sama. Za pomocí klidu nikoli boje. Tak pojďme na to. Zavřete oči. A se zavřenýma očima vnímejte nejprve své tělo. Jak se vám sedí, tak to vždycky dělám já. Zaměřím se na pozici těla a zkouším si udělat větší pohodlí. Nestačí k tomu jen pár vteřin, musí mi pozorovat alespoň několik minut. Je to, jako když chcete něco říct svému partnerovi, ale on vás přeruší. Já vím, co chceš říct, ale přitom neví. Měl by vám více naslouchat. Vaše tělo k vám také promlouvá. Naslouchejte mu, až zjistíte, co přesně potřebuje. Potřebujete se nějak pohnout? Pokud ano, tak prosím. Pokud chcete, můžete se poškrábat nebo si odkašlat. Tímto způsobem začíná většina lidí relaxovat své tělo, tím, že se nějak pohne. Cítění a pohyb, který nás naučila evoluce, nám umožní, abychom si udělali více pohodlí. nezapomeňte, že v této poloze budete muset sedět asi 40 nebo 45 minut. Takže prosím, debejte na to, ať je to pro vás pohodlné. Ať na konci cítíte stejnou pohodu, jako na začátku. Jak Jakmile se domníváte, že sedíte pohodlně. Zaměřte se na oblasti, na ta místa, kde cítíte nějaké napětí. Já si tato místa vždycky představím, jako by nějaké dvě neviditelné bytosti napínaly mé svaly. A pak si představím, jak tyto bytosti oba konce pustí. Nic už netáhnou. A mé svaly nebo šlachy se povolí jako uvolněné lano a napětí mizí. Tato vizualizace mi pomáhá relaxovat. Pokud mám někde nějaké bolavé ložisko, pomáhá mi s relaxací další věc. Představím si, jak se to bolavé místo rozpíná. Tím, jak expanduje, snižuje se jeho hustota, jako když se zmáčkne houba, pak se tlak uvolní a houba se roztáhne. Tak povolte ten tlak, nic netiskněte, ať se to místo přirozeně roztáne. Pozorujte různá místa v těle. Buďte všímaví a uvidíte, jak tato všímavost poskytuje zpětnou vazbu. Zjistíte, zdali je vaše tělo uvolněné nebo naopak v napětí. I to, jak uvolněné nebo napjaté jsou vnitřní orgány. Zdali vás nebolí nebo nedráždí nosní dutiny. Pokud si nějakých oblastí a jejich vlastností správně všímáte, zda jsou napjaté či uvolněné, zjistíte, že je dokážete ovládat. Dokážete napětí snížit, dráždění zmenšit nebo bolest zmírnit. Cítíte, jak tělo čím dál víc relaxuje. Pokračuji, dokud se tělo důkladně neuvolní všímám si že jakmile je tělo zcela uvolněné je to velmi příjemný pocit blažené pocity z uvolněného těla už dobře znám tělesná relaxace je spojená se zvláštním druhem příjemných pocitů. A intuitivně cítím, že relaxované tělo se dokáže samo uzdravovat. Cítím to. Je to známka dobrého zdraví. Jakmile vycítím, že je tělo uvolněné a zdravé, přestanu s jej všímat a zaměřím svou pozornost na mysl, na emoční svět, na myšlenky a pocity, na minulost i budoucnost. Nejdříve ale vždy uvolním své tělo. Zaprvé je to příjemné a tělo mě pak nevyrušuje a za druhé tím rozvíjím svou všímavost a umění nechat vše volně plynout. Pak provedu totéž se svou myslí. Objeví-li se v ní nějaká vzpomínka na minulost, uvědomím si, že mě připravuje oklid a o svobodu. Také moc dobře vím, že minulost se už měnit nedá. Podobně jako ta dopolední zkouška. Přemítat o tom je úplná ztráta času. Stačí tato myšlenka, tento způsob pohledu na minulost a moje všímavost si uvědomí, že minulost není až tak důležitá. Je pak snaží ji pustit z hlavy. Říkám tomu, že svou minulost zjemňuji. Už mě tolik netíží. Tím klesá její důležitost. stále klesá. A už je tak lehká a nedůležitá, že je pak snadné ji nechat odplynout a opustit ji. Pokud mě obtěžuje něco z budoucnosti, opět si uvědomím, jaká tíha je trápit se a obávat se jí, jakou tenzi budoucnost vyvolává. A opět si připomenu, že svou budoucnost tvořím právě teď. Tento přítomný okamžik je pro můj úspěch v budoucnu a dobré zdraví mnohem důležitější, než o budoucnosti přemýšlet. To by mé štěstí, klid a zdraví spíše zničilo. Proto opět budoucnost zjemním tím, že ji zbavím její důležitosti. stojí přede mnou nějaké problémy, které musím vyřešit? Nejlepší je být v přítomnosti a naschromáždit dostatek energie. Vzpomeňme si na Novaka Čekáli vás důležité utkání, nepřemýšlejte o něm, nemějte obavy, jinak zcela jistě prohrajete. Zjemněte to, odeberte v budoucnosti její důležitost, až úplně odejde. buďte v přítomném okamžiku a sledujte, do jaké míry jste klidní nebo naopak rozrušení. Sledujte svou mysl a představte si, že je jako jezero s vlnami na hladině. Jsou ty vlny malé nebo velké? Jsou-li velké, zjistěte, co je zvětšuje. Jsou-li malé, zjistěte, co je zmenšuje. Všímejte si, jak tichá je vaše mysl. Jak je klidná a co je stiší ještě víc. Zatímco pozorujete, jak se přítomný okamžik sklidňuje. V určitému momentu si začněte všímat svého dechu. Nastane to zcela přirozeně. Dech přijde k vám. ji pozorujte a nezapomeňte, že vaším úkolem v průběhu meditace je jen být tady. A ať se děje cokoliv, ať oko vaší mysli spatří cokoliv, Buďte s tím smíření, buďte laskaví a mírní. Nedělejte nic, nesnažte se pohyb a směr meditace řídit, buďte jen pasažér. Čím více necháte věci být, tím více bude vaše všímavost cílit. Tím, jak bude vaše všímavost nabývat na síle, budete vidět víc a do větší hloubky. Setrvejte v klidu a nechejte mysl, ať se probudí. Moje ústa už ale teď budou také sticha. Zlíží se konec naší meditace. Jak se cítíte? Jak klidná je vaše mysl? Jak klidné je vaše tělo? A proč? Co fungovalo? A co naopak ne? Prosím, na konci meditace se z toho vždy poučte. Nyní třikrát zazvoním na zvon. Výborně. Většinou mýváme pár dotazů ze zahraničí Dneska žádné nejsou? Aha, stream nefungoval Internet si vzal dovolenou Už byl možná taky unavený Bude mít někdo tady z přítomných dotaz? Zajména k dnešnímu tématu Teď máte příležitost vy, místo lidí ze zahraničí. Většinou jinak této příležitosti využívají oni. Můžete vyzkoušet, zda-li funguje to, co jsem říkal. Máte-li nějaký problém, nebo stojíte-li před nějakým důležitým životním rozhodnutím, zkuste o tom přemýšlet až po meditaci. Někdy zjistíte, že po meditaci se to už jako problém nejeví. Už to není nic vážného. Před dvěma týdny jsem měl přednášku v Penangu a její titul zněl, v čem je problém. Proč tak rádi o problémech přemýšlíme? Častokrát je to tím, že máme strach z ticha. Pořád se snažíme do něčeho zasahovat. Častokrát to vidím i v naší kultuře. Máte například volné místo na zdi. Co uděláte? Pověsíte tam obraz. Nebo máte pěkný prázdný roh a strčíte tam květináč. Tady jsme měli pěknou prázdnou svatyni a lidé ji zaplácali květinami a jinými cetkami. Nebo máte krásnou horu a lidé na její vrchol šoupnou restauraci. Proč nedokážeme nechat věci na pokoji? Potíše v tom, že máme sticha a zprázdnoty strach. Vždycky tam chceme něco vtěstnat. Máme pocit, že tak nad tím získáme moc, místo toho, aby to mělo moc nad námi. Pohroužíme-li se totiž do klidu. Ztrácíme nad věcmi kontrolu. Klid nemůžete chytit a strčit do krabice. Uteče ven. Bude v krabici i kolem dokola. Nemůžete ho zavřít. Na klid se nedá nalepit jméno. Bylo by to jako psát písmena na vzduch. To nejde. Klid si nemůžete ani přivlastnit jako svůj úspěch. Nemůžete na něj získat diplom. Nic z toho nejde. Když je tu klid, Prázdnota, nicota, nic takového nelze ovládat. Proto z toho mají lidé strach. A proto se také lidé rádi zaobírají nejrůznějšími problémy. Pokud náhodou nemají dost svých vlastních starostí, začnou se starat o něco jiného. Kdo vyhraje fotbal, kdo si koho vezme, kdo zvítězí v televizní soutěži, nebo kdo vyhraje X-faktor. Lidé mají velkou starost o to, jak dopadne nějaká televizní show. Četl jsem jednou o televizních seriálech. Sice jsem už hodně dlouho žádný neviděl. V jednom seriálu ve Velké Británii Bylo to pochopitelně vymyšlené. Někoho neprávem obvinili z vraždy a zavřeli do vězení. A celá Anglie pak psala dopisy do parlamentu, jaká je to nespravedlnost. Přitom to byl jen seriál. Lidé vůbec nerozlišovali mezi televizním pořadem a realitou. Jmenujeli se to reality show. Co z toho je reálné a co je pouze vaše fantazie? Dokážete vidět rozdíl? I proto mi lidé někdy říkají, ať já nebráme, měli byste jít do reálného světa. Žít jako mnich v klášteře to není reálný svět. Ale já namítám, co myslíte tím reálným světem? Kolik z vás si barví vlasy nebo nosí vycpané podprsenky? <laughs> nebo takové nákupní centrum, jak je to vzdálené reálnému světu. Jsou to všechno jen fantazie a sny. Nic reálného to není. Reálný svět zažijete, jste v klidu. Když nebalíte realitu do make-upu myšlenek a představ, když věci vidíte takové, jaké doopravdy jsou, spíše než jaké chcete, aby byly, nebo jaké doufáte, že budou, Toto je reálný svět. Včera jsem se zmínil o superkomiksu, který mi v e-mailu poslala Dania. Je opravdu skvělý. Nějaký pán si koupil knihu a na titulní straně byl název Jak být šťastný. Otevřeli ji a četl. Nikdo není šťastný. Nejde to. Knihu zavřel, objali ji a s úsměvem na tváři si říká, štěstí je poznání, že nikdo není šťastný. Konečně štěstí. Jste úplně v pořádku. Nebýt šťastný není žádná vada. Máte dovoleno být třeba i nešťastný. práva nešťastných lidí. A přestaňte mě nutit, abych byl šťastný. V tomto jsem rebel nebudu nikomu říkat šťastný nový rok. V minulých 24 hodinách mi mnoho lidí přálo, mějte šťastný nový rok a já říkám ne. Nebudu plnit vaše rozkazy, nemáte právo mi nic přikazovat. To není vaše věc, co já budu příští rok dělat. Jestli budu chtít být šťastný nebo ne, to je jenom moje věc. Tak si trhněte. Šťastný nebo nešťastný nový rok, dělejte si, co chcete. Stejně nebudete stoprocentně šťastní. Jste už dost staří na to, abyste to věděli. Tak to raději nechejte být. Rád si pohrávám s některými představami. Takže klidně lidem přejte šťastný nový rok. Ale mnohem vhodnější by bylo přát šťastnější nový rok. Nebo převážně šťastný nový rok. Buďte realisté. Žijte v reálném světě, prosím. Život přináší i spoustu těžkostí a trápení a právě o tom učil Budha. Ale aby nám bylo lépe, můžeme si popřát šťastnější nový rok. Nikoli šťastný. Je to realističtější. Potom můžeme lidem doporučit, ať trochu meditují, dají minulost i budoucnost stranou a se trvají v přítomnosti. Není to zcela bez utrpení, ale je to aspoň šťastnější. Takže až dnes půjdete domů, nepřejte jeden druhému šťastný nový rok. To není reálné. Popřejte si šťastnější nový rok. To by se povést mohlo. Máte dotaz? Hurá, prosím. Jak je to s někým, kdo je osvícený? Je šťastný? Aha, zdali je šťastný. Hovořím o tom většinou jen na meditačních kurzech nebo v neděli při rozboru některé suty. Osvícená bytost... Zažívá štěstí až v okamžiku smrti. To je jediný okamžik, kdy je úplně šťastná. Hovoří se o tom v sutách. Budhově učení. Osvícená bytost vnímá, že utrpení přichází a že zase odchází. To je podstata jejího života. Je jako dělník, který čeká na svou výplatu. V momentě osvícení ještě ale zaplaceno nedostane. Zaplaceno dostane až v okamžiku své smrti. Toto je štěstí. Vede nás to znovu k zamyšlení, o čem vlastně je náš svět. Pořád sníme o tom, jak tento svět učinit šťastným místem. Lidé o tom sní už od nepaměti. Totež jsme chtěli i v dobách mého mládí, ale nepovedlo se nám to. Moje generace toužila velmi silně po světě plné lásky a míru. Všichni jsme zpívali společně s Johnem Lennonem jeho Imagine, Naše představy ale nebyly reálný svět. Je moc pěkné tuto písničku zpívat, ale reálný svět. Nicméně míru milovnější svět můžeme vytvořit. Můžeme jej vytvořit šťastnější. Také já vám přeji šťastnější nový rok. Nikoli šťastný. Jinak by se mé přání nemohlo splnit. Výborně. Jen tak trochu filozofuji. Ještě nějaký dotaz? A tady je další. Pro Boha asi jsem něco spustil. Jsou dva druhy čekání. Čekat, až něco přijde, to se nazývá čekání v budoucnosti. Oproti tomu všímat si toho, co se děje v přítomnosti, se nazývá čekání v tomto momentě. Nečekejte v budoucnosti, až něco přijde. Nepřijde to nikdy. Čekejte v přítomnosti a pak přijde všechno je třeba se dívat správným směrem. Poslední dotaz. Ajane, ať máte ten nejšilenější, nejhroznější, nejsmutnější a nejradostnější nový rok, a ať máte ty nejubožejší meditace, abyste si pak vážil těch nejlepších a nejpříjemnějších. Dobrá. Možná se vašimi příkazy budu řídit, ale spíše... nejspíš asi ne. Já jsem rebel. Pokud mi někdo říká, ať mám šťastný den, schválně si řeknu, že ne. Chci ukázat, že si nenechám nic diktovat. Ale oceňuji vaši laskavost. Výborně. Já vám ale nic přát nebudu. Máte svobodu. Dobře, tak už skončeme. Nyní se třikrát pokloníme, ale pokud někdo nechce, nemusí.